0: Hey hallo en welkom bij Rush Talk, de wekelijkse podcast van nummers.nl over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij. Inmiddels is het december van het jaar 2018 natuurlijk en dat vind ik toch altijd een beetje de periode dat we kunnen terugkijken op het afgelopen jaar. En dat was onder andere het jaar waarin we naar de stembus zijn gegaan om te stemmen over het referendum over de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten, de Wif. En die wet die, die is uiteindelijk na het referendum ingevoerd, die is nu in werking. En nu komen we voor het eerst eigenlijk een beetje een soort ja, eerste, ja bijna resultaten van het toepassing wet naar buiten... ...maar ook de nodige vraagtekens over bijvoorbeeld onze privacy-vraagtekens... ...die er natuurlijk rond het referendum ook al waren. Volgende week in Rush Talk ga ik daar induiken... Maar eigenlijk is het goed om eerst weer even te kijken waar we het nou eigenlijk over hebben. En in aanloop naar het referendum heb ik uh, samen met mijn uh, toenmalige collega Stan Hulse eigenlijk een hele korte serie gemaakt... ...over die wet op de inlichting en veiligheidsdiensten. Goed ingelicht heet hij die serie. En deze week in Rush Talk wil ik een, uh, ja, een soort samenvatting maken van, uh, van die reeks in, in, in één aflevering dan. Dus ik heb er ook wat, wat stukjes uitgehaald. Uh, Houden er wel rekening mee, toen we de serie maakten was het in aanloop naar het referendum. En daar, daar, ja, daar zullen we het ook een aantal keer over hebben... Maakte echt er niet veel uit voor uit uh, voor het onderwerp en, uh, en het verhaal erachter. Want het is echt interessant om nog één keer die wet op de inlichting- en veiligheidsdiensten, zoals, ja, zoals we er toen over hebben gestemd, om nog één keer goed uit te leggen en te kijken wat het nou eigenlijk zou gaan betekenen destijds. Een referendum met een ja, eigenlijk vrij brede vraag, want er wordt letterlijk gevraagd of je voor of tegen die hele wet bent. En dan hebben we het dus over, ik weet het zo niet uit mijn hoofd... maar volgens mij bijna 200 wetsartikelen die daarin uh, genoemd
1: staan. Ja, het is heel lastig om daar ja of nee op te antwoorden. Op de vraag, ben je voor of tegen de nieuwe wet op de inlichting- en veiligheidsdienst? Ja,
0: en dat kwam ik ook meteen tegen. Ik ben uh, naar Nijmegen geweest, naar Radboud Universiteit. Daar werkte uh, docent en jurist Sven Brinkhoff. Hij is echt in die wet gedoken. Hij heeft ook een hele lezing over gegeven. En hij, hij zei eigenlijk meteen, toen ik hem ook vroeg, van, ben je nou zelf voor of tegen die wet? Toen zei hij, ja, ik ben in principe wel voor. Maar er zitten gewoon een paar
2: kleine artikeltjes in waar hij toch wel zijn bedenkingen bij heeft. Ik ben heel erg achtergekomen, ook in de verdieping van deze wet... dat ik wil dat nog een keer naar gekeken wordt. Ik ben dus niet tegen sleepnetten... maar ik ben wel voor democratische controle en die nog versterken.
0: Maar wat zijn nou eigenlijk de belangrijkste... Bevoegdheden, de belangrijkste veranderingen die in die nieuwe wet staan.
2: Dus als je kijkt, de IVD mocht eigenlijk al en mag al heel veel. Hekken mogen ze al observeren van allerlei andere dingen. telefoontap, wat er nu echt nieuw bij komt, is de sleepnet, bevoegdheid. En daar gaat ook de grote discussie over. En sleepnet is dus op grote schaal allerlei soort communicatie naar binnen trekken en dan gefaseerd uh, selecteren en, en beluisteren, bekijken.
0: Kun je me uitleggen wat de tekst die in die wet staat over dat sleepnet, wat dat
2: betekent? Bijvoorbeeld kan zijn, er is een, een vermoeden dat in een bepaald gebied dat daar iets aan de hand is. Maar de AIVD weet op dat moment nog niet precies wie erbij betrokken zijn. Nou, dan maakt deze sleepnetbevoegdheid het mogelijk om alle communicatie, hoe die dan ook gaat binnen zo'n gebied, om die naar binnen te trekken. Er moet dan wel voorafgaand toestemming van de minister en van een toetsingscommissie zijn. En als ze die data dan hebben, dan mogen ze gaan kijken en selecteren wat vinden wij interessant binnen deze data. En dan een laatste stap is dat ze ook kennis mogen nemen van de echte communicatie. Dus een drietal zou je kunnen zeggen. En de communicatie wordt naar binnen getrokken als bijvoorbeeld organisaties uh, de democratische rechtsorde bedreigen. En dat is dan het doel waarvoor zo'n sleepnetbevoegdheid zal worden toegepast. Maar er moet natuurlijk altijd wel een concreet idee zijn dat er ergens iets aan de gang is. Ja, wat Sven Brinkhoffie zegt... Is wel belangrijk, want dat is altijd een beetje vaag
0: of zo'n AVD met zo'n sleepnet opeens nu ons allemaal mag afluisteren. Dat is dus niet zo. Er moet echt wel een goede reden zijn dat mensen echt, zoals ze dat dan formeel zeggen, de democratische rechtsorde in gevaar brengen. Oftewel, dat kan zijn uh, terrorisme of andere hele extreme bewegingen die echt ja, letterlijk dingen kapot willen maken in onze
1: maatschappij. Als jij een staatsgreep wil plegen, dan kom je op de radar.
0: Precies. En dan kan het dus zijn, als ze er hebben dat er een, ergens een groep mensen samenkomt, dat ze daar zo'n sleepnet gaan uitrollen.
1: Ja, en één iemand die ik daarover sprak, die bij de AFD heeft gewerkt, dat is Pim Takkenberg. Ja, en ik ben Pim
3: Takkenberg. En in het verleden heb ik leiding mogen geven aan een team bij de AIVD wat onderzoek deed naar vormen van digitale spionage.
1: En hij kan dus uit eigen ervaring vertellen dat inlichtingendiensten helemaal niet geïnteresseerd zijn in waar jij je als onschuldige burger, die de democratische rechtsorde niet in gevaar brengt, je mee bezighoudt.
3: Het gaat er specifiek om dat ze informatie kunnen verzamelen... die het zouden kunnen vertellen over dreiging van onze nationale veiligheid. Ja. Terreur, activisme, spionage, die onderwerp echt. En of jij nou uh, twee keer per dag op een foute website inlogt... om een pakje wiet te bestellen, ja, dat maakt niemand wat uit. Of of je nou op een relatiesite zit om zeg maar, een volgende relatie... aan, dat maakt ze ook niks uit.
1: Goed, wat hij dus zegt is dat inlichtingendiensten eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd zijn in wat jij en ik doen... als wij geen bedreiging vormen voor de staatsveiligheid in ieder geval. En wat Sven Brinkhoff dus eigenlijk net ook vertelde... is dat de inlichtingendiensten met deze nieuwe wet... de bevoegdheid krijgen om een tap te plaatsen... om die data, die eigenlijk helemaal niet zo interessant is voor hen... binnen te halen. En pas daarna gaan kijken... hé, hey, zit hier iets interessants in voor ons... waarin wij af kunnen leiden of de staatsveiligheid in gevaar komt. Zo'n dus tap moet, zoals hij zegt, wel geplaatst worden met een doel. Namelijk, wij willen deze tab plaatsen als AVD... omdat we daarmee denken dat we een poging... om de staatsveiligheid in gevaar te brengen kunnen voorkomen... Uh, maar het risico is dus dat wij dan alsnog met die tap worden meegenomen, ook al zijn wij in principe niet direct het doel van zo'n tap. En daarmee wordt dus automatisch heel veel data meegenomen die per definitie voor hun niet interessant is. En daarom wordt het de sleepnetmethode genoemd. En officieel staat deze nieuwe bevoegdheid bekend als ongerichte interceptie.
3: Nou, het is niet een nieuwe bevoegdheid, maar het is alleen een aanvullende bevoegdheid. De bevoegdheid bestaat in de wet uit 2002 al degelijk voor ongerichte interceptie op het gebied van satellietcommunicatie. Eigenlijk alle communicatie door de lucht heen gaat. Alleen vandaag de dag gaat uh, het allergrootste gedeelte van het internetverkeer gewoon over kabels. En die uh, verkeersstromen mochten nog niet getapt worden door diensten. En deze wet biedt de mogelijkheid om die informatie te kunnen verzamelen. Uh, en dat heet dan ongericht. Omdat dat niet specifiek op een persoon of een bepaalde doelgroep is... maar dat die iets ruimer is geformuleerd. Oké, okay, dus even samengevat. De
0: inlichting- en veiligheidsdiensten in Nederland... die mochten al de communicatie via een satelliet ongericht aftappen. Dus eigenlijk daar een sleepnet op uitgooien... Maar met de nieuwe wet mogen ze dat ook voor al het verkeer via de kabel. En dat is hoe het meeste van ons onderlinge verkeer, onze onderlinge communicatie als de normale burgers verloopt. De gerichte interceptie, dus, dus echt iemand afluisteren of hacken, dat mocht al op allerlei soorten media. Dus, dus zowel satellietcommunicatie als
3: ook al over de kabel. Ja, gerichte interceptie heeft te maken met het feit dat... Uh, nou, je hebt een idee dat iemand betrokken zou kunnen zijn bij voorbereiding van een aanslag... of dat iemand een rol heeft bij het plegen van een vorm van spionage... Uh, dan kun je proberen om bijvoorbeeld het huisadres te gaan tappen. Hè? Niet uh, qua telefoon, maar ook qua internetverkeer. Nou, die mogelijkheid bestaat al lang. Uh, daar kunnen inlichtingendiensten ook prima mee uit de voeten. En dan is die ook gericht, omdat die concreet toe te wijden is aan een situatie of een zaak. Uh, en die ongerichte interceptie gaat veel meer over... Van, nou, je hebt een idee dat in een bepaalde omgeving uh, wellicht een aantal mensen een aanslag voorbereiden die fysiek bijvoorbeeld in een wijk ergens in een, in een stad zitten, dat is een voorbeeld. Of het zou bijvoorbeeld ook kunnen gaan over van, oké, okay, je hebt het idee dat de Russische overheid een aanval pleegt ergens op het bedrijfsleven in Nederland, je weet niet precies waar, maar het is wel een hele kwalijke aanval. En dan zou je ook dat tijdig willen kunnen onderkennen. Ja, dit is nou wat in mijn ogen die hele wet... en vooral het
0: slepen net dan zo lastig maakt. Kijk, als we het hebben over die gerichte interceptie... dan hebben we het over, uh, je hebt een vermoeden... dat iemand uh, bijvoorbeeld bezig is met het voorbereiden van een aanslag... of, of dat hij dat iets doet tegen die staatsveiligheid... waar we het dan heel het over hebben. Um, en dan ga je gewoon diegene ga je, ga je afluisteren... of je gaat zijn computer hacken of zoiets... heel gericht om te checken of dat vermoeden of dat klopt... en eventueel kun je daarna zorgen dat er ook actie wordt ondernomen. Als we het hebben over dat ongerichte uh, aftappen... dan zijn er veel meer vragen. Je weet eigenlijk nog niet precies... ...naar wie je zoekt, of je weet niet helemaal naar wat... ...maar je hebt wel een vermoeden dat er ergens iets gebeurt. En in de discussie daarover, ook in de politiek... ...komt er altijd makkelijk voorbeeld van... Ja, uh, ...mensen die contact hebben met Syrië... ...misschien een radicale moskee, dat kun je nog voorstellen... ...dat je daar dan een sleepnet op uitgooit en gaat kijken... ...gebeurt daar iets wat, wat echt gevaarlijk is... Maar de voegtijden zijn wat dat betreft veel breder in te zetten. En wat ik wel leuk vond, ik ben naar, uh, naar Nijmegen geweest... voor een, uh, een lezing van Sven Brinkhoff over die sleepwet. Ik zei het net al. En het interessante vond ik daarbij dat hij een heel ander uh, voorbeeld gaf... wat misschien wel veel dichter bij huis is... dan de meeste voorbeelden die we tot nu toe hebben gehoord.
2: En dan is het voorbeeld van Syrië tamelijk exotisch. Want dat is natuurlijk Midden-Oosten en ver van je bed, show. Um, maar de wet maakt het ook mogelijk dat zoiets gebeurt in Nederland... Dat de AIVD zegt van nou, we hebben het idee bijvoorbeeld dat nu in Groningen zich een soort anti-Hollands sentiment aan het ontwikkelen is. Vormt een gevaar voor, de, noem maar even een voorbeeld. Nou, stel dat er ontstaat een van een radicale anti-Den Haag beweging. Nou, dan zou het zomaar kunnen dat de AIVD een stukje van de stad Groningen, de provincie, alle data daar naar achter gaat trekken om te kijken wat klopt hier nou van.
1: Ja, Pim Takkenberg noemde dat net ook al. De kerngebieden waar de inlichtingen zich mee bezighouden zijn terrorisme, activisme en spionage. Bijvoorbeeld dus in, in Groningen zou dat kunnen gebeuren. Het zou ook in Groningen kunnen gebeuren. En iemand die daar meer over kan vertellen is Constant Heijzen. Hij is namelijk gepromoveerd op de rol die Nederlandse inlichtingendiensten sinds zijn oprichting in 1912 in de maatschappij hebben gespeeld.
4: Mijn naam is Constant Heijzen... Ik ben uh, in november 2016 gepromoveerd op een uh, promotieonderzoek naar de Nederlandse inlichtinggeschiedenis. Ik heb specifiek gekeken naar de rol van politieke, ambtelijke, maatschappelijke debatten uh, over inlichting en veiligheidsdiensten en de mate waarin die effect hebben gehad op de veiligheidsdiensten.
1: Wat mij heel erg bij is gebleven met het gesprek met Constant Heijzen, is dat ook heel makkelijk verwarring kan ontstaan. Want uh, jij noemde net ook heel expliciet dat uh, waar de inlichtingdienst zich mee bezighoudt zijn vermoedens van uh, zaken die de staatsveiligheid in gevaar brengen, zoals terrorisme, activisme, dat soort zaken. Um, het gaat dus over vermoedens en niet over verdenkingen. En dat betekent eigenlijk dat een inlichtingendienst per definitie onschuldige burgers in de gaten houdt, want ze worden nergens van verdacht. Ja, als ik iets
4: vanuit dat historisch perspectief wel kan zeggen, is dat juist inlichtingen en veiligheidsdiensten, en dan met name veiligheidsdiensten die dus onder de eigen bevolking actief zijn, um, die zijn ooit opgericht... Juist om op een vrij grote schaal door gegevens van onschuldige burgers te gaan, om daar binnen te kunnen aanwijzen. Wacht, maar hier zit een organisatie, ja, die wordt gewoon gesteund door uh, Moskou. Of die en die voorzitter, die reist drie keer per maand gewoon naar Moskou toe en die wordt daar geïnstrueerd over de standpunten die die moet innemen. Tegenwoordig, als er een terroristische aanslag plaatsvindt, we vinden dat het zo verschrikkelijk, dat we dus toestaan dat in het voorstadium, het is geen politie en justitie die aan opsporing en vervolging doen. En we hebben dus die diensten ooit opgericht... om in dat voorstadium actief te zijn. Om zo'n catastrofe als een aanval op het land... Een, een staatsgreep, een terroristische aanslag... om die te verhinderen. En hebben dus gezegd van... daarmee accepteren we... dat ze hun werk doen onder onschuldige burgers gaan ze door gegevens van onschuldige burgers heen. Dus dat hele strafrechtelijke denken past hier niet, want het zijn onschuldige burgers. Niemand, ook niet de mensen die onder een telefoontap staan van de AFD, dat feit betekent niet dat ze van iets verdacht worden. Verdenking past bij politie en justitie. Dus iedereen is in wezen onschuldig en blijft dat ook totdat ze aan die politie en justitie worden overgedragen. Dus die gedachte dat je een dienst kan hebben die alleen maar tegenover zeg maar, onderkende onderkend gevaarlijke individuen zijn bijzondere bevoegdheden mag inzetten, dat bestaat niet. Nou, en daar hoort bij dat je accepteert als uh, samenleving dat die diensten actief zijn ja,
1: onder onschuldige burgers. Anders moet je ze denk ik opdoeken. Het probleem is natuurlijk dat wij niet precies weten wie de AIVD tot staatsvijand klassificeert, wie, wie vormen een bedreiging voor de veiligheid van de staat.
4: Ja, dat klopt. Dat is uh, denk ik zo'n zo ingebakken probleem die niet los te denken is van het bestaan van inlichtingen en veiligheidsdiensten in democratische rechtsstaten. Um, je ziet die vraag al van het begin af aan opduiken. Um, ik denk dat die, dat die er zo uitziet uh, om, om effectief te kunnen zijn of in ieder geval om überhaupt uh, geheim inlichtingwerk te kunnen verrichten... Uh, zeggen die diensten en de politici die er verantwoordelijk voor zijn van ja, daar hoort een bepaalde mate van geheimhouding bij. Tegenwoordig is het in de wet zo vastgelegd, ze mogen geen actuele gegevens uh, meedelen. Dus dat houdt in wat ze nu weten over een bepaalde organisatie uh, en daarbinnen bepaalde individuen. Daar mogen ze geen openbare uitspraak voor doen. Want als je dat gaat doen, is de redenatie, dan kun je wel opdoeken. Want dan gaan die mensen zich onttrekken aan precies die onderzoeken waar jij je tijd en geld aan besteedt. En dan gaan ze zich nog verder verheimelijken en dan raakt dat probleem uit zicht. Dus uh, die bepaalde mate van geheimhouding heb je nodig. Um, en als je die democratie niet uh, ten onder wil laten gaan aan allerlei heimelijke figuren die je... Uh, die met democratische middelen misschien wel die democratie van binnen uithollen, uh, dan moet je ons hebben. En uh, zo werd het vaak neergezet als een noodzakelijk kwaad. Het is, het is niet prettig, want die dient mag van alles wat we eigenlijk niet goed verdraagbaar vinden uh, met die democratische rechtsorde. Uh, maar tegelijkertijd moet die er zijn om te voorkomen dat die, dat die democratie echt geweld wordt aangedaan.
0: Het is dus echt een ontzettend lastige balans omdat dus geheime diensten
1: een deel van hun werk geheim moeten houden... Om hun werk überhaupt te kunnen doen. Hoe meer je als publiek weet over het werk van inlichtingendiensten, hoe slechter zij hun werk kunnen doen. Ik sprak erover onder andere met Pim Takkenberg, die bij de AIVD heeft gewerkt. En hij vertelde er het volgende over. Het dilemma voor
3: inlichtingdiensten is altijd dat je eigenlijk transparanter zou willen zijn om te laten zien wat je doet. Maar dat je snapt dat het effect daarvan is dat je je voorsprong verliest om effectief je werk te kunnen doen. En dat is een dilemma wat je nooit oplost.
1: Ja, Pim Takkenberg zegt u dus eigenlijk dat het voor een inlichtingendienst heel erg een moeilijk dilemma is... om een juiste afweging te maken tussen de balans hoeveel vertellen we en hoeveel vertellen we niet. En die balans, dat is natuurlijk iets waar een inlichtingendienst veel meer mee worstelt. Ik sprak ook met Constant Heijzen. Hij is gepromoveerd op de relatie tussen inlichtingendiensten en de maatschappij. En wat hij vertelde is dat een inlichtingendienst voor alle facetten van een werk eigenlijk naar die balans moet zoeken bijvoorbeeld bij de inzet van bepaalde bevoegdheden
4: van het mogen inbreken in jouw woning tot het mogen openen van jouw brief uh, tot meer in het digitale domein het zetten van een uh, e-mailtap op jouw computer het plaatsen van telefoontaps ook altijd een veel bediscussieerd, uh, instrument ze hebben een set van bijzondere bevoegdheden die zijn al in de voorgaande wetten 2002 goed vastgelegd. Um, en dat zijn de meest ingrijpende bevoegdheden. Die maken een inbreuk op de grondrechten
1: zoals we die in de grondwet
4: hebben vastgelegd voor de individuele burger.
1: De inlichtingendiensten mogen dus bepaalde dingen. Ze hebben deze bijzondere bevoegdheden. Dit zijn dus bevoegdheden waarvan we eigenlijk zeggen dat we die niet wenselijk vinden. Omdat we vinden dat deze bevoegdheden eigenlijk helemaal niet passen bij een democratische rechtsstaat.
4: Tegelijkertijd heb je in democratische rechtsstaten allerlei waarden die horen bij die democratische rechtsstaat. En een van die waarden is transparantie. Dat de overheid verantwoording zou moeten kunnen afleggen en dat daarom burgers inzicht zouden moeten hebben in het rijlen en zeilen van, in het doen en laten van. Um, nou, die transparantie voor deze specifieke diensten is begrijpelijkerwijs beperkt. Juist vanwege dat argument, als je teveel... Uh, gegevens over wat die diensten doen en wie ze precies tot gevaar voor de nationale veiligheid rekenen, dan kan je die hele inlichtingactiviteit gewoon wel stoppen. Stoppen stop daar maar mee. Dus die twee staan vooral op gespannen voet met elkaar. Uh, en ik denk dat je dat niet gaat oplossen in de zin van dat het naar de tevredenheid van een van deze twee extreme gaat worden ingelost. In de zin dat je zegt van, nou, of dan vertellen we helemaal niks meer, of we gaan alles vertellen. Uh, dus er zal altijd een soort grote ontevreden groep op die lijn
1: blijven tussen die twee extremen. De conclusie is dus eigenlijk dat we met het bestaan van een inlichtingendienst automatisch de balans moeten zoeken tussen die bijzondere bevoegdheden, waarvan we eigenlijk zeggen, we willen eigenlijk niet dat een organisatie die kan inzetten, want dat past niet bij een democratie. En aan de andere kant, dat we deze bijzondere bevoegdheden misschien wel nodig hebben om die democratie juist te beschermen. Ja,
0: en ik vind het wel interessant, want ik sprak precies hierover met Sven Brinkhoff, hij is jurist. En hij legt ook uit van ja, politie en justitie die zijn voor opsporing en vervolging. En de die hebben echt een andere taak. En dat is het beschermen van de democratische rechtsstaat.
2: Klopt, en als de politie aan de slag gaat, moet er al een harde verdenking zijn. Dus moet er moet echt harde, concrete, tastbare informatie zijn. Maar bij inlichtingendiensten is dat veel vager. En wij als normale burger hebben ook helemaal geen zicht erop... wat nou voor een inlichtingendienst voldoende informatie is... om dit soort bevoegdheden te gaan gebruiken. Maar je zou het kunnen ophangen aan dat stokpaardje van... als die dreiging voor die democratische rechtsorde er is... en ze hebben een vermoeden wie erbij betrokken zijn... dan kunnen ze aan de slag. Ja, dus het is eigenlijk heel lastig voor ons als burger... om grip te krijgen op het
1: werk van een inlichtingendienst. Uh, want we weten niet wie zij als een bedreiging... voor de staatsveiligheid klassificeren... Maar ook niet wanneer zij deze bijzondere bevoegdheden gaan inzetten.
0: En Sowieso weten we heel weinig over wanneer het in wordt gezet. Er is nu wel afgesproken dat tap statistieken over hoeveel er wordt getapt dat dat openbaar wordt in getalvorm. Dan weten we ongeveer hoeveel ze doen. Maar we weten eigenlijk helemaal niet hoe vaak ze daadwerkelijk een succesvolle operatie hebben. Dat ze daadwerkelijk een aanslag vereidelen en wanneer niet hoe vaak dat lukt. We hebben geen cijfers.
1: Ja, de enige aanwijzing die we daarvoor hebben is eigenlijk Rob Bertolet, de baas van de AIVD, die in januari bij college tour vertelde over het aantal aanslagen dat de inlichtdienst vermoedelijk heeft voorkomen.
2: Hoeveel van dit soort momenten heeft u zelf meegemaakt? Dat, dat u zegt van nou ja, we hebben waarschijnlijk een aanslag vereideld in die zeven jaar dat u nu, zes, zeven jaar dat u uh, hoofd bent van de AIVD.
1: Nou, ik heb dat, ik heb dat niet geteld. Um, en, uh, maar uh, recent zijn dat er uh, naast uh, dit voorbeeld uh, zijn er nog wel... Uh, denk ik een twee of drietal die ik niet allemaal bijvoorbeeld kan noemen. Uh, omdat sommigen nog, uh, nog lopen en ook uh, onder de rechter zijn.
2: Maar dus in uw periode, om het samen te vatten, rond de drie à vier serieuze pogingen waarvan ja. u zegt van, dat hebben we weten te voorkomen.
1: Dat hebben we weten te voorkomen en dat kan ik ook hier heel stellig zeggen.
2: Ja, wat Robert Bertolet dus
1: doet is eigenlijk wel een soort van indicatie geven van hoe effectief de indigdiensten de afgelopen jaren onder zijn bewind zijn geweest. Hij blijft nog wel een beetje vaag, drie, vier, dat is nog niet helemaal duidelijk en hij gaat ook niet echt in op de details. Dus wat uiteindelijk de situatie is, is dat wij als burgers helemaal niet concreet met cijfers kunnen meten hoe effectief de AIVD eigenlijk is. Ik
0: vond het überhaupt eigenlijk wel opvallend dat Rob Bertolle in januari opeens in college toe zat... om daar uh, ja, voor een zaal vragen te beantwoorden, gewoon geïnterviewd te worden door Twan Huis. Uh, eigenlijk iets wat we van de IVD helemaal niet echt gewenst zijn. Dat ze zo naar buiten treden.
1: Ja, met Constant Heijzen waar ik mee sprak, heb ik het daar ook over gehad. En hij zegt dat hij wel ziet dat de inlichtingendiensten en dan met name de IVD... die dus vooral binnen Nederland actief is, actiever is om wat opener te worden.
4: Nou, je ziet wel uh, aan de kant van de AIVD, en het interessante is altijd dat de MIVD ja, dat publieke gezicht nog wat minder heeft. Er lijkt ook toch een soort grotere vanzelfsprekendheid uh, aan tegen grondslag te liggen. Ja, gebeurt dat goed genoeg? Ik denk dat het altijd beter kan. Um, ik zie wel een hele zoekende dienst, de ene keer toch uh, ook evenementen organiseren en tegenwoordig zitten ze op Twitter. Nou, dat past ook wel een beetje bij deze tijd, maar ook dat is wel weer ingewikkeld natuurlijk, want dan krijg je ook een heleboel ja, moeilijke dingen op je af misschien. Omdat um, dat het voor die dienst altijd moeilijk blijft... om in discussie te gaan over dat soort gegevens Omdat ze altijd bang zijn van... ja, maar dan komt er een vraag en die gaat weer naar die binnenste schil. En daar moeten we van de wet over zwijgen. Dus het, het, het is ook heel ingewikkeld om je in een uh, maatschappij... en een politieke omgeving te bevinden... waar je in zekere zin altijd op je hoede moet zijn... over wat je nou wel en niet kunt zeggen... Alleen de implicatie mag nooit zijn, vind ik, in een democratisch rechtsstaat zoals we hem nu in Nederland kennen, dat je categorisch gaat zwijgen. Dat je zegt van nee, maar dan maar liever helemaal niet discussiëren, um, want uh, dat is makkelijker. Uh, je hebt altijd een soort uitlegplicht. Dus met de beperkte hoeveelheid gegevens die je publiek kunt delen, moet je toch proberen uit de voeten te kunnen, ook al is dat lastig.
1: Het burgerlijk toezicht is dus eigenlijk heel beperkt. Wij kunnen als Nederlandse burger eigenlijk heel moeilijk controleren wat de inlichtingendiensten doen. Maar er is wel natuurlijk parlementair toezicht. Wij hebben volksvertegenwoordigers gekozen die namens ons controleren wat de inlichtingendiensten onder meer doen. En dat doen zij in de Commissie voor de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten, CIVD. En die bestaat uit de fractievoorzitters van de vijf grootste politieke partijen.
4: ...die uh, met een verkeerde naam altijd de uh, commissie stiekem, uh,
1: zo wordt die aangeduid. Waarom is dat de verkeerde naam?
4: Nou, daarmee bekrachtig je eigenlijk een praktijk, vind ik, uh, die niet in orde is... ...namelijk dat alles wat die commissie doet stiekem moet zijn. Uh, dit is juist, dat zijn onze afgevaardigden... Uh, ...die wij het, toezicht, het politieke toezicht op de Inlichting en veiligheidsdiensten toevertrouwen. En daar hoort aan de ene kant een vertrouwelijk overleg bij... En daarin uh, wordt dus gezegd dat dat moet vertrouwelijk zijn, want anders kunnen die diensten niet over operationele details spreken bijvoorbeeld. Maar aan de andere kant zit daar transparantie bij, want die lui moeten ons ontdaan van dan de details, maar wel een indruk geven van naar onze indruk, uh, we hebben die in die onderwerpen besproken, verloopt dit goed, maken wij ons hier zorgen over. En met dat woord stiekem wordt het nog meer in het geheimhoudingshoekje. En daar zit het voor mijn gevoel nu iets te veel ook. Dus ja, met dat woordje stiekem, uh, ja, accepteer je een beetje dat, 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 dat er dus geheimzinnigheid omheen hangt. En dat zou wel wat minder mogen, denk ik. Maar, uh, maar goed, maar dat, dat is een apart punt. <laughs> um. En los
0: van dat parlementaire toezicht, dus vanuit onze volksvertegenwoordiging... is er ook nog een echte soort onafhankelijke controlecommissie, een toetsingscommissie. Die heet dan weer de CTIVD. Dus niet te verwarren met die Kamercommissie, die commissie zieken. Um, dat staat voor Commissie van Toezicht op de inlichting- en veiligheidsdiensten. Het punt is alleen, die commissie die controleert eigenlijk achteraf... of het werk goed is gedaan door de inlichtingendiensten. En zeker bij het inzetten van de sleepwet... de nieuwe bevoegdheid die, die, die wat breder is... wil je eigenlijk vooraf kunnen controleren. En dat kan nu dus nog niet. En daarom is er in de nieuwe wet op de inlichting- en veiligheidsdiensten... eigenlijk een nieuw toetsingsorgaan ingefietst. En dat
2: is de TIB. Sven Brinkhoff legt uit hoe dat in de wet staat. Ja, je, je hebt al van oud, heb je Eén toezichtscommissie is de CTIVD en die krijgt eigenlijk terug hoe de dienst heeft gehandeld, bijvoorbeeld rondom telefoontaps. Wat er nou nieuw bij komt is de zogenaamde TIB en die gaat vooraf. Toestemming moeten geven voor een x-aantal bevoegdheden, waaronder de sleepnetbevoegdheid. Als die niet groen licht geven, mag de AIVD niet gaan sleepnetten.
0: In die TIB zitten drie personen, het zijn twee rechters... En daarnaast een technisch expert en dat is Ronald Prins geworden, de oud-directeur van Fox IT, een beveiligingsbedrijf wat heel veel werk voor de overheid heeft gedaan. En zelf heeft hij ook bij de AIVD gewerkt. En die commissie gaat dus de verzoeken om bijzondere bevoegdheden in te zetten van de AIVD vooraf keuren. Dus gaat straks ook bepalen of er een sleepnet kan worden uitgerold.
2: Nou, en dat wordt dus een hele spannende. Hoe gaat die TIB zijn rol opvatten? Hoe, hoe laat zij zich voorlichten door de dienst? Op basis van wat voor informatie gaan zij beslissingen nemen? Gaan ze makkelijk ja zeggen tegen een sleepnet? Dat is iets wat we nu nog niet weten, want het gebeurt anno nu nog niet. En dat zal dus de toekomst moeten uitwijzen. In, in, een beetje in reactie erop is wel uh, bepleit ook. Legt dit eigenlijk nog meer uit handen van de uitvoerende macht? Maakt dit echt een rechtelijk college die ja of nee gaat zeggen? En dat is dan uiteindelijk niet gebeurd. Het is wel een onafhankelijke commissie, maar niet echt een rechtelijke commissie.
0: Ja, want rechters hebben natuurlijk het doel om een wet te toetsen ja, en het heel, gebruik daarvan. Heel
2: neutraal, heel onafhankelijk. En het kan zijn dat de TEB die rol ook zo oppakt, maar dat weten we nog niet helemaal. Nou, en, en je had harder in de wet kunnen zeggen wat de TEB allemaal mag. Ook, bijvoorbeeld, mogen zij alle informatie van de IVD zien rondom een vraag die hun wordt gesteld? Dat staat er nu niet zo heel duidelijk in. Dat waren wel winstpunten geweest. Dan weet je in ieder geval. Uh, hoe ver de bevoegdheid van die commissie reikt,
0: er komt dus een, een extra toetsingscommissie bij die vooraf gaat controleren. Maar de vraag is hoe effectief zij in de praktijk hun werk gaan doen of kunnen gaan doen.
2: Ja, en dat klopt ook omdat die TEB die is er eigenlijk een beetje schoorvoetend ingekomen. In het initiële wetsvoorstel zat hij er anders in, waardoor alle kritiek is die er wat voor in ingekomen, maar nog steeds. Ja, daar zit je ook met het spanningsveld dat een dienst eigenlijk dat niet zo heel graag wil, maar het er nu toch wel in komt. Maar ja, dan maar zo, zo beperkt mogelijk. Dat is een beetje het gevoel. Wel controle, maar beperkt. Want ja. wat wij doen als inlichtdiensten is zo geheim en we willen het liefst met zo'n klein clubje mensen delen. Ja, wat ik hem hoor
1: zeggen is dat er dus nog best wel veel vraagtekens zijn over de effectiviteit van dit toezicht vooraf.
0: Ja, dat klopt. Er is dus met die TIB wel meer toezicht dan er in het verleden was in de wet geregeld. Maar in de praktijk is het ook afwachten hoe dat precies vorm gaat krijgen en ook weer wat we daar als burger over gaan horen. Want ook het werk van de TIB is in principe natuurlijk geheim. We weten niet wat zij precies te lezen krijgen en waar ze goedkeuring voor geven of niet. Het gebeurt in het geheim. Dus uiteindelijk komt het allemaal toch weer terug in dat wij vertrouwen moeten hebben in dat de IVD zijn werk goed doet.
1: Ja, dat vertrouwen is natuurlijk wel een essentieel onderdeel van het hele inlichtingengebeuren. Vertrouwen wij de AIVD met de bevoegdheden die ze hebben? Daar komt nog bij dat wij nu een wet aan het maken zijn en daarmee bepaalde bevoegdheden dus ook verankeren. Dat betekent dat de AIVD deze bevoegdheden mag inzetten. Juist misschien omdat wij de AIVD nu vertrouwen. De vraag is echter, wij vertrouwen de inlichtdienst van het hele misschien wel. Maar je weet nooit wat er überhaupt gaat gebeuren in de maatschappij... Uh, waardoor de inlichtingendiensten er misschien heel anders gaan uitzien... waarin het politieke landschap eruit gaat zien. En dan is de vraag uiteindelijk... vertrouwen wij de inlichtingendienst van de toekomst ook met deze bevoegdheden? En daar heb ik het ook over gehad met Pim Takkenberg... die dus bij de IVD heeft gewerkt en die zei daar dit over. Kijk, die gevoeligheid over dit onderwerp is
3: natuurlijk voor een heel groot gedeelte... ook aangewakkerd door bijvoorbeeld Edward Snowden met zijn onthullingen... waardoor we beeld hebben gekregen bij waar een grote inlichtingendienst uit Amerika... allemaal toe in staat is en hoe dat werkt. Um, maar vergis je niet als een inlichtingendienst waar 40.000 mensen werken. Dat is echt gewoon een ongelooflijk groot apparaat. Die kunnen dus ook volstrekt andere dingen dan onze Nederlandse inlichtingendiensten... waar je veel meer praat over ettelijke honderden mensen die op dit thema werken. Dus die moeten selectief nadenken wat ze doen. En dan denk ik dat ik heel blij ben dat ik in Nederland leef... omdat ik vind dat ons democratiebestel echt goed in elkaar zit... en dat we dat goed hebben geregeld. En ik vertrouw ook op de systematiek dat um, als over vijf of tien jaar de situatie verandert... Uh, dan is dat inherent ook een klein beetje het gevolg van het feit... wat uh, uh, de bevolking en de mensen op dat moment ook gewoon vinden. Uh, we worden vertegenwoordigd door partijen die we kiezen... voor mensen die we kiezen, uh, die vertegenwoordigen de stem van het volk. Daar hebben we invloed op. En volgens mij is dat de beste manier om te zorgen... dat we daar wat op een goede manier mee omgaan. En dan is het juist, denk ik, wel heel fijn om te weten... dat een inlichtingendienst voor een deel verantwoording aflegt aan de politiek... maar voor een deel juist ook zelfstandig te werk gaat... om te voorkomen dat die juist misbruik kan worden in de verkeerde situaties... Uh, en tegelijkertijd maakt dat het ook een beetje mystiek. En hoe mystieker het is, hoe meer je ook uh, misschien toch gaat bedenken dat het allemaal wel eens niet zou kunnen kloppen. En dat begrijp ik heel goed. Dat is ook het lastige. Dat is altijd het dilemma. Het is wel interessant,
0: want precies hetzelfde onderwerp heb ik ook besproken met uh, Teun van Dongen. Hij is uh, terrorisme-expert, onder andere gepromoveerd in Leiden op uh, de effectiviteit van uh, contraterrorisme. En als eerste, voordat ik hem aan het woord laat daarover, is het natuurlijk interessant om even te kijken wat hij eigenlijk gaat stemmen op het referendum.
5: Ja, ik neig nu wel naar een nee, maar daar zit ook weer een, een afweging achter van eigenlijk ja, uh, die, die, over heel veel verschillende onderdelen uh, van die wet. Hè. Ik betwijfel de effectiviteit. Um, ik vind ook dat de, de mogelijkheid van de AIVD om al die informatie ook te delen met buitenlandse diensten zonder dat ze weten wat er daarmee gaat gebeuren. Uh, dat vind ik ook geen prettig idee. Ik denk dat de toezicht ook beter geregeld kan worden. Dus ze nou, ziet eigenlijk op een aantal punten in die wet zitten daar wel bezwaren wat mij betreft.
0: En waar Pim Takkenberg best wel optimistisch was over de toekomst... en wat er dan zou kunnen gebeuren met de mogelijkheden die de nieuwe wet biedt... is Steun
5: van Dongen juist heel kritisch daarop. Omdat die bevoegdheden zo, zo breed zijn dat we nu nog niet weten... op welke manier die dan toegepast uh, worden en, en of we dat dan nog willen. Kijk, ik heb geen beeld bij de Nederlandse overheid als een soort politiestaat in wording. Alleen op het moment dat ik dat beeld wel heb... Ja, dan kan ik er niks meer aan doen. Dus ik denk dat we daar heel terughoudend in moeten zijn. Dus als je geheime diensten bevoegdheden geeft, dan moet je echt heel duidelijk weten van wat gaan we dat gewoon in het hier en nu doen opleveren en dan, dan kun je een afweging maken uh, waarbij je zegt... nou ja, dan, dan ben ik wel bereid om daar privacy voor op te geven. Maar als die winst um, zo, zo discutabel is... en tegelijkertijd de bevoegdheid zo verrijkend... dan vind ik eigenlijk dat de balans uh, verkeerd ligt. En dan zou het voor mij toch wel reden zijn om bij het referendum tegen te stemmen.
0: Ja, het wordt er niet per se makkelijker op als je gaat verdiepen in het werk... van de inlichtingen en veiligheidsdiensten en ook de bijbehorende wetgeving... En is er is nog één onderwerp waar we nog helemaal niet over hebben gehad. En dat is, hoe werkt zo'n sleepnet nou eigenlijk technisch? Ook niet onbelangrijk in de hele discussie. Daarover gaan Stan en ik praten met Martijn Hoogesteger. Hij is een beveiligingsexpert bij het bedrijf Nordwave.
1: Ja, Martijn Hoogesteger weet dus echt heel veel van die technische kant van het internet. Dus ik vroeg hem eigenlijk ook, hoe werkt het internet in Nederland? Hoe komt het van die grote kabels die
6: over land en over zee liggen in Nederland
1: binnen? En uiteindelijk in onze huizen terecht?
6: Het internet in Nederland uh, komt eigenlijk binnen via een paar grote knooppunten. De, wat je vaak wel hoort is de Amsterdam Internet Exchange. Nou, dat is een van de grotere knooppunten ook in Europa. En na die hele grote knooppunten gaat het steeds naar kleinere gebieden toe. Uiteindelijk kom je dan in een wijkcentrale. En van zo'n wijkcentrale kom je dan bij de huisaansluitingen. Dus op eigenlijk verschillende niveaus kan er gekozen worden om dan uh, verkeer af te tappen.
1: Wat Martijn dus zegt is dat de IVD op verschillende punten in dat netwerk van internetkabels een tap kan plaatsen. Ze kunnen daar bijvoorbeeld een heel groot knooppunt, de Amsterdam Internet Exchange. Als ze daar een tap plaatsen, nemen ze automatisch heel veel internetverkeer wat door Nederland loopt mee. Ga je naar een kleiner knooppunt zoals een wijkcentrale, dan ga je iets gerichter tappen tot een, misschien wel een huisaansluiting waarin je echt heel gericht één persoon gaat aftappen. En dat mag de IVD nu ook al, alleen voor dat stapje groter, dus van een huisaansluiting naar een wijkcentrale, dat mogen ze nu nog niet. De volgende vraag is hoe zo'n tap nou eigenlijk precies in zijn werk gaat. Komt er een medewerker van de IVD langs met zijn zonnebril en zijn hoedje en zijn regias? En uh, kunnen we dat dan ook zien als er iemand staat te klooien in zo'n wijkcentrale kastje? Dus ook dat vroeg ik aan Martijn.
6: Nou, Als we denken aan bijvoorbeeld een uh, echte uh, groot knooppunt, dus een Amsterdam internet exchange of een wijkcentrale... Uh, daar komen die kabels binnen in een switch. Nou, dat hebben de meeste mensen thuis ook wel staan in een routertje die je van, uh, van Ziggo of KPN krijgt. En eigenlijk zijn er dan meerdere poortjes die eigenlijk die data weer kunnen verdubbelen. Dus die data die gaat dan niet alleen maar het ene kabeltje in en het andere kabeltje uit. Die komt dan ook nog uit een paar andere kabeltjes. Nou, daar kan iemand zijn systeem op aansluiten en die data vervolgens nou, gaan opslaan. Ja, dat is fysiek hoe het uiteindelijk werkt. Um, soms worden daar wel wat uh, makkelijke trucjes voor gebruikt... om dat vaker makkelijk te kunnen doen... dat een, een kabel standaard aangesloten zit bijvoorbeeld. Dat heeft dan al uh, ooit een keer plaatsgevonden, gewoon bij de installatie. Dus een communicatieaanbieder kan ergens een, uh, een vinkje aanzetten... dat de communicatieverbinding ook ergens anders heen gaat. Maar precies dat... Uh, verdubbelen op meerdere kabels, is feitelijk wat er gebeurt.
0: En het verdubbelen, of eigenlijk dus het aftappen, het verzamelen van die data... wordt een stuk lastiger als je bij een groter knooppunt terechtkomt. Je kan je voorstellen dat bij jou thuis, ja, daar gaat wat verkeer in en uit. Op een wijkcentrale heb je dan al, al het verkeer van de hele wijk. Maar ga je naar de Amsterdam Internet Exchange, dan spreek je van terabytes aan data per seconde die je gaat verzamelen. En het is niet alleen lastig om dat dan op te slaan... Want dan heb je natuurlijk gewoon grotere servers nodig om, om het op te slaan... maar het lastig wordt om daar de juiste data in te vinden... om dus een filter te ontwikkelen om de relevante data af te tappen. Maar hoe werkt dat
1: dan? Martijn had daar wel een mooi voorbeeld bij... want hij stelde zich voor dat zo'n filter... eigenlijk een soort sorteercentrum van een postbedrijf is...
6: Je kan het voor je zien als echte pakketjes, laten we even PostNL voorstellen, waar een soort sorteercentrum is. En uh, er wordt een systeem neergezet, die gaat alle groene pakketjes eruit pakken uh, die naar Taiwan gaan. Nou, daar gaat gewoon uh, iemand staan, nou, dat is dan een apparaat, nou, die bekijkt alle pakketjes, maar die gaat alleen maar alles pakken die groen is en naar Taiwan gaat. Nou, daar maken ze dan een kopie van en dat wordt opgeslagen. Zal dus die andere pakketten, die worden wel bekeken, maar die worden nooit opgeslagen. En dat gebeurt dus automatisch door zo'n systeem.
1: Ja, om die sleepnetbevoegdheid dus effectief te laten zijn... moet de AVD dus best wel gericht weten... naar welke pakketjes zij in dat sorteercentrum op zoek zijn. Zijn dat de groene pakketjes naar Taiwan? Of zijn dat de gele pakketjes die vanuit Syrië en Nederland binnenkomen? Het is eigenlijk een beetje zoeken naar een speld in een Hooiberg.
6: Ja, die speld kan bijvoorbeeld het IP-adres van die website in Taiwan zijn. Die speld kan ook een uh, bepaald bestandje zijn die uh, malafide is... Maar je moet dan heel specifiek weten naar wat voor speld je zoekt. Omdat je die hele hooiberg in principe niet kan doorzoeken... omdat het zoveel data is.
0: En dit is wel interessant, want nu gaan we eigenlijk een beetje raken... ook aan of het überhaupt in de praktijk wel werkt... Een speldzoek in Hooiberg schijnt best lastig te zijn. Um, en dat blijkt ook, want er is wat onderzoek gedaan internationaal naar de effectiviteit van dit soort methodes. Onder andere in Groot-Brittannië, waar ze een soort van sleepnetbevoegdheid al uh, hebben. Ik sprak erover met uh, Teun van Dongen, die vorige keer ook al in de aflevering zat. Hij is terrorisme-expert en hij legde me uit dat er eigenlijk maar één soort situatie is waarvan een soort van bewezen is dat zo'n sleepnet echt zin heeft.
5: In Groot-Brittannië hebben ze dus bevoegdheden... die voor een belangrijk deel vergelijkbaar zijn... met uh, wat er dus nu ook in de nieuwe uh, WIV staat. En ze hebben in Groot-Brittannië ook een toezichthouder... die kijkt naar de manier waarop die bevoegdheden gebruikt worden. En die heeft dus een, een onderzoek gedaan ook naar, uh, naar deze bevoegdheden. En kijk, je kunt met die, uh, die bevoegdheden... Je kunt grofweg twee dingen doen. Je kunt in de eerste plaats mensen die je eigenlijk al op het oog hebt weer gaan lokaliseren. Dus je moet bijvoorbeeld denken aan iemand die ineens een ander telefoonnummer neemt. Dan kan een dienst dus gaan zoeken naar ja, het gedrag van die persoon. Om hem weer terug te vinden als het ware. Dus dan heb je eigenlijk al iemand uh, uh, in beeld, maar je bent er dan even kwijt als het ware, en dan, dan ga je je afvragen: van, ja, hoe gedraagt die persoon zich online? Dus met wie belt hij, met wie e-mailt hij? En dan kunnen we hem op die manier weer terugvinden. Nou, voor die manier van werken is er wel wat bewijs, hoofdzakelijk afkomstig van de Britse geheime dienst, uh, dat het wat op kan leveren. Um, iets anders. De tweede ja, grote pijler van het gebruik van die bevoegdheden is eigenlijk dat je mensen die je nog niet in beeld hebt, op deze manier op het spoor kan komen. En daarvan wijzen eigenlijk alle onderzoeken uit dat dat zo gewoon niet werkt. Dus dat je bijvoorbeeld zegt, stel me voor dat een terrorist de handelingen A, B, C en D verricht. Dan ga ik uh, heel veel informatie verzamelen en dan ga ik kijken wie de handelingen A, B, C en D verricht. En dan kijken of je uit die hooiberg de naald kunt halen op basis dus van die zoekprofielen. En ja, de ervaring wijst eigenlijk uit dat dat niet werkt. Uit het onderzoek van de Britse toezichthouder blijkt dus dat zo'n sleepnetmethode eigenlijk helemaal
0: niet zo effectief is om op zoek te gaan naar terrorisme op basis van ja, een soort profiel van uh, ze doen handeling A, B, C en D. En dat komt omdat elke terrorist
5: eigenlijk heel anders te werk gaat. Je zou misschien niet zeggen, gezien alle media aandacht, maar terroristische aanslagen zijn heel zeldzaam. En dan zijn ze ook nog eens een keer heel verschillend van aard. Dus die aanslag in Brussel, daar horen hele andere voorbereidingshandelingen bij. En dus hele andere ook in digitale gedragingen dan bijvoorbeeld een aanslag waarbij je met een auto op een groep mensen in gaat rijden. Dus die groep aanslagen is al best wel klein. En dat maakt het dan moeilijk om daar patronen in te ontdekken. Nou, als je dan ook nog ziet dat binnen die, die set aanslagen ook nog heel veel variatie hebt... dan wordt het dus nog moeilijker om een, om een soort checklist op te stellen van hè, waar een terrorist aan doet.
1: Het is dus vrij lastig om een soort profiel, een soort checklist op te stellen van een terrorist... want de ene terrorist is de andere natuurlijk niet. Pim Takkenberg, die bij de AIVD heeft gewerkt en inmiddels een collega is van Martijn Hogesteger bij Noordweef, die onderschreef dat ook. Hij zei dat die sleepnetbevoegdheid in sommige gevallen best wel nuttig kan zijn, maar dat nog maar de vraag is of die ook effectief is om een terrorist op te sporen.
3: Stel nou bijvoorbeeld dat een westerse inlichtingdienst concreet informatie heeft dat iemand die zij monitoren contact heeft gehad met voor hun een terrorist verder een onbekend gebleven persoon, dat ze niet weten wie het precies is... maar dat hij in Nederland zou zitten en dat hij zegt dat hij morgen een aanslag gaat plegen... op een bepaald type gebouw en dat hij dat doet in zijn eigen stad. Ik noem maar iets, zo'n soort fictieve casus. Stel nou dat die plaats Amsterdam is en dat in dat gesprek blijkt... dat er morgen een aanslag wordt gepleegd op het paleis op de Dam. Um, en die meneer zegt, het is mijn woonplaats. Dan weet je dat deze mogelijke terrorist die die aanslag zou willen gaan plegen in Amsterdam zit... Nou, dan wens ik je veel succes om Amsterdam op internetniveau dicht te gaan zetten om te achterhalen waar die nou zit. Dat is enorm complex. Er zijn uh, in zo'n stad ongelooflijk veel aanbieders van internet. Dan moet je met al die aanbieders uh, proberen om zo'n technische maatregel te kunnen gaan treffen. Want je wil dan ook niks missen, want anders dan weet je nog niet wat er aan de hand is. En dan moet je op al die knooppunten gaan zoeken naar ja, welke informatie... Een Amsterdammer die mogelijk een aanslag wil plegen op de Dam, waar ga je dan naar zoeken? Het is best heel moeilijk om te bedenken hoe je dat dan gaat concretiseren. Ik hoop echt ook dat inlichtingendiensten in staat zijn om eerder al zicht te krijgen op groeperingen die dit soort dingen doen.
1: Zo'n methode is volgens Pim Takkeberg dus helemaal niet zo interessant... als je het als laatste redmiddel inzet om een terrorist te vinden. De toegevoegde waarde op het gebied van terrorisme zit volgens hem in een eerder stadium... door een netwerk van mensen in kaart te brengen. En daarin past ook goed het voorbeeld van Teun van Dongen... Dat je een mogelijke terrorist die je even kwijt bent geraakt, via dat netwerk weer terug kunt vinden.
3: Dus het is vooral interessant om meer een netwerkanalyse te maken. Om te weten wie heeft nu met wie contact, hoe zien die groeperingen er een klein beetje uit. Om daarna eigenlijk met je gewone. Andere middelen die je tot je beschikking hebt, dat beeld veel completer te gaan maken. Door bijvoorbeeld ook te zorgen dat je bronnen zou kunnen spreken in zo'n omgeving. Of misschien wel een hack te kunnen plegen om wat meer echt naar de inhoud te kunnen kijken. Ik kan me ook wel voorstellen dat het uh, zou kunnen helpen. Hè? Je wil wellicht misschien wel uh, zicht krijgen op wie nu een bepaalde vrij heftige uh, uh, website bezoeken, waar gewoon echt opruimende taal wordt gebruikt, waarin mensen echt wordt geleerd om de diaat uit te gaan voeren. Ja, iedere Nederlander die daarop kijkt, uh, ja, daar is natuurlijk wel gewoon een risico. Eh? En Dus ik denk dat er op die manier uh, dit middel ook nog wel gebruikt zou kunnen worden, en daarvoor ook wel handig is, omdat je er niet op een andere manier bij komt. Maar het gaat juist om de samenstel. En per casus of per situatie moet je bekijken en bepalen zeg maar, wat het meest effectief is om in te zetten.
0: Als het dus gaat om het voorkomen van terrorisme, dan zijn er best wel twijfels of die nieuwe bevoegdheden nu het verschil
1: gaan maken. Klopt, maar de taak van inlichtingdiensten is natuurlijk breder dan alleen het opsporen van terroristen. Bijvoorbeeld de Nederlandse economie en het Nederlandse bedrijfsleven beschermen tegen digitale aanvallen en economische spionage. En juist voor deze taak is het volgens Pim Takkenberg heel erg waardevol om een heel groot knooppunt, zoals de Amsterdam Internet Exchange, onder een tap te plaatsen. Nou, dat hangt
3: er maar een beetje vanaf, want het nadeel van zo'n groot knooppunt is, is dat er dus ook enorm veel verkeer is. Zo'n Internet Exchange in Amsterdam, daar gaat meerdere terabytes aan data per seconde doorheen. Dus het is niet per definitie een voordeel om op zo'n groot knooppunt te zitten, um, wat je dan echt zult moeten gaan doen is zorgen dat je goede filters aanbrengt... die specifiek genoeg zijn om dat te vinden wat je zoekt. Omdat je op die knooppunten van het internet... veel makkelijker naar indicatoren kunt zoeken... die voorbij komen, waarvan je weet dat er gewoon iets mis is. Dan ga je zoeken naar indicatoren, zoals dat heet. Indicatoren of compromise. Dus uh, aanwijzingen die duiden op dat zo'n aanval plaatsvindt. Een IP-adres waar iets vandaan komt... of een domeinnaam waar iets vandaan komt. Uh, en als je die weet, dan kun je op zo'n groot knooppunt gaan filteren. Omdat je weet dat... Die indicator die is direct te koppelen aan hun aanval. Dus wil je gewoon weten als hij in Nederland binnenkomt waar die naartoe gaat. Want dan krijg je daarmee beeld bij welk bedrijf mogelijk nu aangevallen gaat worden. En dan is het interessant. Dus het heeft echt wel te maken met heb je al voldoende informatie om op die knooppunten die hele grote stroom aan verkeer slim te kunnen filteren om wel datgene te vinden waar je naar zoekt. Dus ik denk dat dat in dat opzicht makkelijker inzetbaar is in vorm van digitale spionage. En als het gaat over het gebied van terreurbestrijding, um, nou ja, dat het uh, soms ook wel eens, uh, iets zou kunnen bijdragen, maar dat het wel een stukje ingewikkelder is.
1: Het kan dus voor zo'n inlichtingendienst heel erg waardevol zijn om naar zo'n groot knooppunt te gaan. Maar het internet is natuurlijk een heel erg complex netwerk. Het pakketje dat vandaag over de Amsterdam Internet Exchange gaat, kiest morgen misschien een andere route. Net zoals je in Amsterdam de hele stad onder de tap moet plaatsen om die ene terrorist te vinden, zou je ook heel Nederland onder een tap moeten plaatsen om gegarandeerd te zijn dat je dat ene Malafide pakketje vindt. De enige manier om er echt zeker van te zijn dat je dat pakketje kunt volgen, is niet door te wachten tot die bij een sorteercentrum voorbij komt, maar eigenlijk vanaf de afzender al dat pakketje in de gaten te houden. Andersom geldt ook, wil je er voor iedereen die zo'n gevaarlijke website bezoek achterkomen of die dat doet, dan moet je eigenlijk een tab plaatsen op de laatste kabel die naar de server van die website gaat. En die server die staat vast niet in Groningen.
0: Ja, en dat maakt het natuurlijk wel extra lastig en complex. Het internet is geen nationaal netwerk, maar het gaat over landgrenzen heen. En sowieso kun je eigenlijk het werk
1: van de IVD in ons land... niet loszien van wat er in andere landen gebeurt. Sommige voorstanders van deze nieuwe bevoegdheid zeggen... dat de Nederlandse inlichtingdiensten deze nodig hebben... omdat andere inlichtingdiensten in het buitenland, bevriend of niet... deze bevoegdheden ook hebben. Nou zou je kunnen zeggen, retorisch gezien is dat best wel een zwak argument... Maar Constant Heijze, die is gepromoveerd op de relatie tussen inlichtingendiensten en de maatschappij, zegt dat het argument toch wel hout snijdt. Het is retorisch gezien een drogredenering, maar in de inlichtingenpraktijk is het
4: niet iets wat je helemaal kunt negeren. Um, je, je begeeft je veel meer dan wij, denk ik, ons goed realiseren in een soort internationaal netwerk. Dat is met politiek en diplomatie zo, maar bij, met het inlichtingwerk misschien nog wel meer. Toen wij tussen 1994 en 2002 geen eigen buitenlandse inlichtingdienst hadden, uh, was dat voor de internationale uitwisseling van gegevens heel nadelig, want je hebt heel weinig te bieden, dus je krijgt ook weer minder terug. Dus als je iets te bieden hebt, krijg je meer terug. Dat is denk ik wel een stelregel die wel geldt. Um, dus aan dat hele internationale gebeuren kun je nooit helemaal
3: onttrekken.
0: En die internationale samenwerking, die maakt het ook wel lastig. Juist omdat we niet precies weten wat er wordt gedeeld, wat wordt samengewerkt. En dat is ook al een punt wat je in de kritiek ziet. Dat juist mensen dat een probleem vinden. Dat onze data wordt gedeeld met bijvoorbeeld de Amerikanen. En niet te vergeten dat de data drie jaar mag worden bewaard. Als er iets met een sleutel wordt verzameld, mag het gewoon nog drie jaar bij de IVD worden bewaard. Zolang het maar in het belang is van een onderzoek. Maar ja, ook dat is niet helemaal in de wet gedefinieerd wanneer het nou in het belang is van een onderzoek. Conclusie, het is ingewikkelde materiaal. Daar kwamen Stan en ik al achter toen we deze serie, die je nu in een iets andere vorm opnieuw opgehoord maakt in aanloop naar het referendum in, in maart. En daar komen we opnieuw nu achter, nu er iets meer duidelijk wordt over de toepassing van de wet in de praktijk. Volgende week in Rustalk gaan we daar verder op in... Alle informatie die je voor nodig hebt. Alle, alle technische details, maar vooral de juridische details. En de hele werking van de inlichtingendiensten. Nou, die ken je nu dankzij, eh, dankzij eigenlijk even de herhaling van wat, uh, wat stand en ik in maart hebben gedaan. Dus volgende week in Rustalk het vervolg. Dan gaan we naar het heden kijken. En voor nu wil ik je hartelijk bedanken voor het luisteren. Laat vooral een review achter in de podcast-app van Apple of iTunes. Als je straks een leuke podcast vindt en wil je nog reageren... stuur dan een berichtje at Elger of @nummers of via facebook.com slash Numbers. Dan zeg ik graag tot de volgende.